1: Радиостанции говорит Москва. Пятница 20 января. Сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Мы в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить в студию четыре восемь. Программа Умные парни, следовательно, гость в студии. Сегодня это депутат Государственной Думы. Первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, представитель КПРФ Александр Ющенко. Александр Андреевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно, что быть у вас на радио радиостанции много слушаю теперь буду да присоединяюсь
1: давайте значит писать можно через смс портал через Телеграм. я предлагаю по новостной повестке пройтись давайте да тем более что вот первый вопрос который я вам предлагаю прокомментировать я предлагаю прокомментировать с той точки зрения вы сами начали писать о том, что блокировки Ютуба не будет. Почему такая громкая новость, на ваш взгляд, получилась? Ну,
0: во-первых, что касается Ютуба, Ютуб поднимает по информационному лифту в нескольких случаях. Когда мы, Вы помните, когда было начало специальной военной операции, были приняты определенные меры информационной безопасности, были, был принят законопроект а закон о недопущении дискредитации армии, недостоверно распространения стране достоверных сведений. Потом а, дальше ушли некоторые радиостанции, которые, на мой взгляд, вели абсолютно враждебную деятельность в отношении нашего государства. Некоторые СМИ, вот. И, естественно, пресловутая компания Мета, которая, собственно, была заблокирована Инстаграм и Фейсбук, это очаг. Ютуб, это компания Мета признана экстремистской. Да, это да мы, мы уточняем это дело. Что касается YouTube, принадлежит Google, значит, понятное дело, Ютуб Это платформа, которая, которая размещает у себя видеофайлы, которые, и которые у нас очень глубоко погружено в наше общество. И сегодня говорить о том, что там есть контент, который политический контент в Ютубе очень малочисленный достаточно. Поэтому сегодня это там есть информационные там, каналы, которые распространяют образовательные программы, в том числе музыкальные программы. И слушателей достаточно много, точнее, пользователей, которые Но именно слушают, не, не политические. требования на я полити... Не, я просто к чему хочу подвести. Не политический контент, достаточно ог... огромная аудитория. Что касается политического контента, есть, никто не спорит, что YouTube ведет абсолютно хамскую политику в отношении нашей страны и блокирует, блокирует каналы YouTube которые распространяют, в общем-то, про позицию. Так, так заблокирован был а, телеканал Россия 24. Многих депутатов нашей, нашей фракции заблокированы каналы. Это, конечно, недопустимо. Мы об этом будем много говорить и будем, будем настаивать на том, чтобы... А, если мы говорим о какой то намек на демократию хотя я в это давно уже не верю то должно быть как минимум должно на этой платформе работать что касается блокировок то аудитория разделилась политическая те кто Смотрели антироссийский контент, они во многом уже уехали и будут продолжать его смотреть с территории других стран, в которых они сейчас находятся. Те, которые на на площадке Ютуба во многом размещаются и ненужные, во многом полезные контент, который распространяют в том числе и касательно военной специальной операции. В том, что касается и непосредственно военкоры, которые распространяют, доносят информацию непосредственно с фронта, распространяются во многом через YouTube. И это позволяет принять те определенные решения со стороны Министерства обороны, со стороны власти, которые мы это видели, когда происходила мобилизация. Поэтому говорить сегодня о запрете YouTube можно говорить тогда, когда что-то предложили новое. Мы давно говорим об импортозамещении, с 2014 года мы ввели этот термин, но во многом мы его не реализовали, у нас нет реализации. Мы... Я бы даже стал говорить, что сегодня нужен не термин импортозамещения, сегодня нужна, нужна технологическая безопасность, в которой, в общем-то, надо создать свой, свою платформу, конкурентоспособную такую как YouTube. Рутуб сегодня, не... который предложен, он не вызывает, вызывает достаточно много критики. Погодите, Поэтому
1: сегодня... Давайте, давайте уточним. Вы сегодня говорите, надо... говорить
0: о запрете YouTube, мне кажется, преждевременно, потому что это вызовет определенное напряжение. Ну, в то есть своего YouTube нет. Своего YouTube нет у Хорошо. Вот
1: у меня вопрос. А как он может появиться? Потому что одно дело глобальная структура, другое дело даже когда нет, нет. и если... Да Вы
0: возьмите, как он может появиться, это технологическое совершенно решение, которое должно, быть, которое должно быть, а, удобное, б, современное, и, ц, оно должно быть всем комфортное. Поэтому это не то, что не обязательно там, э, э, если мы сделаем конкурентоспособную платформу, э, такой, как YouTube, через год, через два, через три весь контент, который будет на Ютубе, может перейти, перейти на предложенные нами, нами платформы. Как вы оцениваете
1: вероятность того, что это можно сделать?
0: Я оцениваю вероятность: это, это должно быть политическое решение государства на то, что Сделать все... конкурентоспособную политическое ну, да. решение государства, создать. Условия для экономического роста, технологического роста, для того, чтобы были туда вложены деньги, вложены все силы и возможности, о которых мы сейчас говорим. И созданы все условия для того, чтобы наши специалисты, которые работают в том числе и в Google, в компании Google, в компании Apple, в компании, во многих передовых компаниях работают наши лучшие специалисты. Если посмотреть, индусы и наши специалисты, и белорусы создают основной костяк. Если мы сделаем все условия для того, чтобы они вернулись, в свое время атомную бомбу когда, когда американцы взорвали атомную бомбу над Хиросимой и нагасаки с целью атомного шантажа нашего правительства у не дрогнул ни один, ни, ни один мускул на лице вызвали пригласили курчатов создал создал Полностью, полностью атомный проект, который был гораздо дороже, гораздо сложнее. Только что, что выигранной э, Великой Отечественной войны. И было, было создано, были сло- созданы все условия. Для, этого, для реализации этого ну, Сейчас
1: ведь много говорят о том, как создавать условия для реализации подобных проектов, что сделать для того, чтобы вернуть людей, которые уже уехали. Кто-то говорит, что им надо дать отсрочку, кто-то говорит о чуть ли не бесплатной ипотеке. На ваш взгляд, все это работает?
0: На мой взгляд, половинчатые меры никогда работать не будут. И покупать каким-то, скажем, там, определенными... Ковришками это невозможно. Необходимый системный подход для того, чтобы специалисты возвращались. Первое, это необходимо создать условия, реализации этого. Достойную зарплату, достойные достойные условия жизни, достойную возможность быстро реализовывать от идеи до до воплощения должен быть минимальный проект, не, не должно быть бюрократических процедур. Поэтому, если мы эти все условия создадим, я уверен, что многие специалисты вернутся у нас, потому что так или иначе, находясь там за рубежом, в Европе, в Америке, в западных странах, они все равно будут э, урожденные в, в Советском Союзе или в Российской Федерации, они будут людям, людьми второго сорта, они будут иммигрантами. Поэтому любой человек... Тебя... Ну, тот же Набоков, человек... он что, там был человеком второго сорта? Люб... Набоков, э, по- почитайте, почитайте воспоминания иммигрантов, первой волны, второй волны, они все равно были иммигрантами. И тот же Набоков, который во многом писал о России, очень тосковал о России.
1: Хорошо. Теперь еще. Помните, вы говорили о том, что, когда про Ютуб говорили, что, типа, тех, кто был недостаточно хорош, они все равно уже уехали, и они все равно там Ютуб смотреть будут. А Зюганов говорил тут на днях, что надо унять пятую колонну. Значит, все-таки не все
0: уехали? Ну, пятая колонна, помните, в свое время, великая, во время Великой Отечественной войны, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1942 году, был создан СМЕРШ. В свое время да. попытка была название э, «Смерть немецким шпионам». Но Сталин настоял убрать понятие немецких, и э, был рожден такой э, СМЕРШ. Смерть шпиона, Шпионом Смерть да. является не только там в свое время немецкие, в том числе и наш, и саботаж, и активное противодействие, это тоже шпионаж. Поэтому да, сегодня, когда мы сталкиваемся с противостоянием, таким достаточно глобальным с противостоянием э, с таким западным миром, который сегодня диктует все условия, колониальные условия по всему миру, мы, да, мы понимаем, чему мы этому противостоим. И вот эти метастазы, которые зародились в, 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 в конце позднего Советского Союза и во время развала Советского Союза и в 90-х годах, до сих пор идет. Колея Ельцинского Курса Чубайсовского по большому счету не преодолена, если посмотреть финансово-экономический курс бюджет, бюджет который нам предложен, он не, не решает никаких э, не отвечает тем вызовам, которые, перед которым выстроена наша которая стала сегодня наша страна. Поэтому э, сегодня э, Ведь русофобия и антисоветизм это же, абсолютно одно и то же. Если мы сегодня начинали со сноса памятника Ленина, якобы борясь с коммунизмом, заканчивают сносами советских солдат, памятниками советским солдатам, Пушкину и всем нашим классикам. Это одно и то же, антисоветизм, Нет, а вот одно и то же. Я к тому, что пятая колонна это кто? Как определить? Это те, которые, тем, которые занимаются саботажем, те, которые сегодня мешают, трамбируют все наши возможности для того, чтобы страна шла вперед. Это есть такая во многих, поэтому Тут, смотрите, пятая колонна существует. Вот нам пишет, например...
1: Человек, вот прямо сейчас пишет, вам YouTube, группа из 10 программистов среднего уровня, он утверждает, напишут за полгода, их у нас в стране очередь, дайте им возможность реализовать себя. То есть тот, кто не дает им возможности реализовать себя, это пятая колода. Это
0: называется саботаж. Ну вот я
1: поэтому и спрашиваю.
0: Мы вот, мы, мы недавно у нас был на отчете про Шадаев, Мин, Минцифры, мы задавали прямой вопрос, что нужно сделать для того, чтобы Минцифра создала те условия, для которых как бы, да, Минцифра заинтересована, для того, чтобы у нас были специалисты, для того, чтобы мы создавали новые продукты, для того, чтобы мы создавали, ну, мы даже сейчас как со стороны пользователей, я хочу спросить, вот у нас, пожалуйста, вот у меня телефон иностранного производства. В лучшем случае это китайского или или корейского, а в худшем случае американского. Где наш телефон, о котором мы давно говорили? Где хотя бы сам самый элементарный продукт, который сегодня э, гаджет, который который является сегодня атрибутом каждого практически пользователя? Где это нашего отечественного производства? Я уже не говорю о высоких технологиях, там, э, самолетостроения, станкостроения, робототехники и так далее. Вот давайте с этого начнем, и сегодня это надо это делать не, не, не сегодня, это надо было делать вчера.
1: Вот смотрите, вам Виталий пишет, на, Рутуб уже вспоминали, вы же сказали, что он еще пока... Не вызывает, не... да. Вот. И он говорит, но деньги-то уже на этот Рутуб потратили, теперь вы говорите, а надо все равно делать. То есть еще раз потратить надо, деньги.
0: Надо... Слушайте, у нас, у нас понятное дело, что, что касается... А потраченных денег, зачастую это деньги идут... Знаете, у нас, как говорят, у нас есть такое, введено, введен термин осваивание денег. Ну да. Вот это осваивание денег, мне кажется, это такое, не соответствует сегодняшним вызовам. Деньги должны быть эффективно потрачен на реализацию конкретного продукта. Вот выделены деньги, счетная палата посчитала, какой продукт в конечном итоге мы имеем. Если посмотреть, по каждому, по каждому направлению есть, есть прорехи. Что в строительстве, что в, в, в реализации технологии, это и есть, собственно, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, пятая колонна.
1: То есть, подождите, но такие же проблемы были и в советское время. То есть, тогда тоже была пятая колонна?
0: В советское, советское время, сове, вот что, что говоря о советское время, вся, вся дойная, тоже вся дойная корова, которая сегодня, на, на которой держится сегодня нынешняя Российская Федерация, построена в советское время. Ну да. Весь, весь нефтегазовый комплекс, все, все промышленное производство. Ленинско-сталинская модернизация, которая была, была реализована в 30-х годах, до сих пор дает возможность Российской Федерации, а я уже не говорю о том, что ракеты ядерные щит, который был, был, построен, постро, я был, был построен после тяжелейшей Великой Отечественной войны, тоже гарантирует нам эту безопасность. Поэтому, что говорится в советское время осваивание денег, это, я не знаю как, я просто говорю, нынешнее восприятие осваивания денег, основываясь на нынешних mm. действиях, которые делает сегодняшняя власть, осваивание воспри... воспринимается по-другому. Mm-hmm. Хорошо. Про традиционные ценности.
1: Сейчас довольно много говорят про эту комиссию, межфракционную комиссию, в которой депутаты из вашей фракции, в том числе, насколько я понимаю, тоже будут работать. Как вы понимаете, зачем эта комиссия и что ей делать?
0: Что касается традиционных ценностей, это одним из, одним из направляющих ударов скажем, современного неолиберализма, который ведет в противостояние с традиционализмом. Соответственно, противодействие, противостояние западного мира и нашей страны, и, собственно, многих стран, которые исповедуют уважение к конфессиям, уважение дружбы дружбе народов, уважение к культурным традициям. Как раз удар по по духовной составляющей. Это в первую очередь. Поэтому сегодня вот вот внедрением таких вот чуждых нам действий, оно как раз это общество и разрушает. Поэтому, действительно, это было принято, мы об этом говорили давно, это не не вчера появилось, не 24 февраля эта проблема появилась, она потихоньку внедрялась, она внедрялась в помощь путем публикации тех или иных там литературных произведений, спектаклей, культурных направлений. У нас полностью уже, посмотрите, нынешняя, нынешняя наша театральная жизнь, я имею в виду... Подождите,
1: это комиссия, это как поможет?
0: Мы подходим к чему, начиная от чего, от этой проблемы, причем комиссия, мы говорим то, что это... Мы открыто об этом заговорили после в 2022 году, угу. хотя на, надо было заговорить об этом гораздо раньше. И что касается комиссии, был принят... Государственной Думы обсужден на, на широкий, широкой дискуссии. было было и парламентские слушания по этому поводу. Были приняты ряд законопроектов. защиты нашего общества от внедрения такого уровня чуждой нам ну, неприятные нам для нашего общества действием Поэтому комиссия как таковой, ну, я не знаю, я, я бы, честно говоря, закон принят, он будет работать. Я думаю, что многие кинорежиссеры, многие представители богемного направления сделают определенные выводы. Поэтому придавать этому дальнейшее внимание, мне кажется, излишнее. Поэтому я не знаю, как, чем будет заниматься комиссия. У нас существует э, межфракционная группа по защите христианских ценностей, которая в том числе и рассматривает и это э, направление. Скажите, как
1: вы понимаете все-таки, э, вот фильмы типа «Гаража», которые в свое время, в советское еще время были сняты.
0: Великолепные фильмы. Тот самый Мюнхгаузен, обыкновенное чудо. Вообще советский кинематограф, я считаю, что этот э, кинематограф, который э, был созидательный, который познавательный был, и который был, был, э, с которого брали, приняли лучшие кинематографисты Франции и Италии, и европейские. Такие
1: фильмы можно снимать сейчас?
0: Такие фильмы нужно сейчас снимать. И я могу сказать, что такие фильмы хоть немного, но есть, они существуют. Для этого, в общем-то, но тот ширпотреб, который сегодня диктует нынешний дикий капитализм, который, который направлен на извлечение прибыли, на извлечение денег, породил новое явление в кинематографе, такое, вот знаете, коммерческое какое кино. коммерческое кино, которое, такая коммерческая жвачка, которую смотреть можно только максимум один раз, и он забывается, и просто зрительный, зрительный, продается зрительный ряд. Э, по поводу инициативы да. Никакой духовности, никакой внутренней, внутренней глубины, ничего это, в этом нет.
1: Про кино, про э, актеров, про режиссеров... Э... Инициатива об изъятии в доход государства имущества иностранных агентов. Многие из актеров и режиссеров оказались в этих списках, и сейчас эти инициативы обсуждают. Вы что думаете?
0: Я думаю, что Компартия Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов предложил 20 неотложных мер по выводу страны из кризиса, о восстановлении экономической безопасности и привлекательной экономической э, среды, которая позволит, если ее реализовать, позволит всем специалистам вернуться в нашу страну и тем, кто уехал, вернуться сюда, сделать все для того, чтобы люди, возвращаясь, репрессивными действиями мы еще ничего не добьемся. Никогда мы не добьемся, кроме как э, еще усилим то, такие страшилки, которые будут все дальше и дальше оттягивать нашу страну э, в в экономическую пропасть.
1: Хорошо, теперь э, по поводу того, не что совсем уехал или вернешься, а поехать отдыхать. Тоже много скандалов в последнее время было, и теперь даже по по следам этих скандалов региональным чиновникам неофициально начинают запрещать отдыхать за границей. Я посмотрел, у вас вот есть губернатор от КПРФ, русских его фамилий, он тоже э, э, сделал подобного рода предупреждение. Вы, во-первых, за или против подобного рода решений? А во-вторых, а почему рекомендуют, а
0: не запрещают? Ну, во-первых, ну, запрещать это вопрос в другом. Тут, тут, во-первых, это находится в моральном нравственном плоскости этот вопрос. В первую очередь, если сегодня страна находится в таком в состоянии войны, а я не побоюсь этого слова сказать, войны, войны против, которую нам устроил англосаксонский мир, которые направлены на уничтожение нашей культуры, нашей нашей духовности, нашего нашего вообще русского русского кода. Поэтому в в этих условиях понятно, что эта война имеет определенные фронты. Конечно же, горячий фронт на Донбассе где идет э, открытое противостояние военное, где гибнут люди. Это фронт экономический, против нас, против нас объявили 12 тысяч санкций. Это фронт информационный, э, это фронты в спорте и так далее. Поэтому в этих условиях, конечно же, э, каждый гражданин должен отдавать себе отчет. Э, ездить там за границу, во-первых, это как минимум подвергать себя определенной опасности возможности провокаций против против себя, если ты являешься госчиновником. Во-вторых, те циничные, э, у нас очень многие любят себя снимать и выкладывать в в соцсети, тем самым казалось, что они набирают там десяток, пятнадцать или там сотню лайков, но при этом морально-этические нормы совершенно зашкаливают. В этих случаях, мне кажется, рекомендация, если у человека не хватает в мозгах понимать, что этого не надо делать, то рекомендация административная, она не не лишена смысла. Почему нельзя запретить? Ну, а запрещать как? На основании чего? Запрет должен быть быть на основании чего? Запрет, он может быть там основан на уголовном кодексе, на на каком-то... В данном случае рекомендация, если если ты желаешь иметь, скажем так... Ну, я не знаю. Для, для меня вопрос решенный. Для меня нет вопро- вопроса. Он не дискутируемый. Я никуда не собираюсь так вам ехать рекомендовать. Тогда сейчас, не надо. Мне бессмысленно рекомендовать, запрещать или что-то. Для меня есть моя собственное чувство ответственности, которое, говорит о том, что, ну, сейчас это как минимум не время. Если необходимо будет э, для того, чтобы для нашей стране было э, э, польза, для того, чтобы ну, какая-то там делегация поехала, провела переговоры с Китаем, с Вьетнамом, с Кубой. Кстати, это те страны, которые поддержали нашу страну сегодня. У нас не получилось против нашей страны сегодня изоляции. Когда нам устроили 12 тысяч санкций, нам думали изолировать. Но голосование ООН показало, что больше 2-3 стран как минимум не, не, не поддались этому. Только Европа, Канада, Америка, Новая Зеландия, собственно, и Япония. Все, точка это не абсолютно не большинство стран и со всеми странами необходимо работать необходимо взаимодействовать выстраивать контакты чем мы собственно и продолжаем заниматься
1: Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связям. Это программа «Умные парни». Мы продолжаем беседу в прямом эфире. Вы можете писать через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграм говорит МСК Бот. Во второй части программы вы сможете и дозвониться в студию номер семь три семь Код города 495. Новости, реклама, потом продолжим Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость сегодня Александр Ющенко. Он первый зампред в Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он представляет Коммунистическую партию Российской Федерации. Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал, Телеграм или звоните. Со звонками чуть позже я хотел вот еще что вас спросить. Зюганов назвал 2023 год. Именно 23-й, то есть наступивший год, важнейшим в истории России. Год еще не прошел, а он уже говорит, история страны большая. Как вы понимаете, почему?
0: Ну, во-первых, сегодня я хочу сказать, что 22-й год закончился очень важной датой. Вообще 22-й год знаменован двумя важными событиями. Первое это столетие СССР, государство, которое создано, создано на основе уважения к ко всем культурам собрала порушенную Российскую империю, противостояла фашизму, создала ракетно-ядерный потенциал и сделала тот тот сталинско-ленинская модернизация, позволила создать весь наш промышленный потенциал. И сегодня вот это столетие вообще, на мой взгляд, на наш взгляд, должно было отмечаться государственным праздником. И специальная военная операция, которая была объявлена 24 февраля. Вот эти два события ознаменованы, самые главные события уходящего 22 года. 23 год, почему он очень важный и сложный? Потому что существует, появился, является главным, сегодня определены те линии, которые та лакмусовая бумажка, которая обнажила все наши проблемы, все наши. Если мы сделаем правильные выводы, если мы сделаем, мы примем нашу программу, которую, которую мы предложили, мы предложили 20 неотложных мер, которые позволят реализовать те, ответить на те вызовы, которые оказалось наше государство. Это формирование бюджета в 45 триллионов, которые позволит ре, реализовать те проекты, которые научно-технические если что будет да. принято это решение, туда Важно, или туда? Важнейшее, либо туда, либо туда. Мы, а. мы, 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 оста- мы оста- стоим перед выбором. Либо мы идем с мы созидательным курсом, либо мы продолжаем волочиться в этой, в этой, в этой колее, которая... Скомпрометировал себя уже в 90-х годах. Так, а
1: про 2023 год. Я-то думал, честно говоря, когда он говорит про важности в истории, потому что тут же выборы будут в 2023 году, сначала губернаторские, потом президентские выборы 2024 года. Давайте, если даже не про вот это вот принятие решения туда или туда идем, вот эти губернаторские выборы. Насколько я понимаю, как минимум два губернатора есть сейчас у Компартии Российской Федерации. Нет, я бы
0: уточнил. Во-первых, это крупнейшая избирательная кампания, в которой будет избрано 20 губернаторов. Интернаторов. 20 губернаторов, 16 законодательных собраний, 16 законодательных собраний, и, горо, и выборы в городские законодательные собрания. Так вот, из них еще, плюс ко всему, я еще отмечаю 20 губернаторов. Это, напомню, Москва, Московская область, крупнейшие, крупнейшие регионы. вы будете реально претендовать и на эту должность? Для нас очень важны выборы в Хакасии, когда, где будет избираться губернатор. У нас Валентин Коновалов показал, показал в этих условиях, Показал великолепные, великолепные экономические данные сегодня. И там выборы в собрания в том числе и городского, городского законодательного собрания Горсовета. Выборы в Орле. Орел Орловско-Курская битва отмечает 80-летие Орловско-Курской Там, губернатор битвы. Клычков. Наш губернат Клычков. Более того, это родина Геннадия Андреевича Зюганова, лидера нашей партии. Это, это символичная очень для нас область. И выборы в Орле для нас будут основополагающими. Поэтому здесь мы выделили... И, конечно, это избирательная кампания. Она... Практически перетекает дальше в президентскую кампанию. В связи с этим у нас очень мы настаиваем на том, мы говорим о том, что выборы должны быть с учетом того, что президент говорил о том, что сплочение, должно быть сплочение общества вокруг внешних угроз, а сплочение общества в первую очередь тогда, как, будет тогда, когда человек, который отдает свой голос, должен быть уверен, что этот голос будет зачтен. Поэтому выборы должны быть честные, они не должны быть грязные, они не должны быть э, спорные, они они должны быть э, открытые, ясные и понятные, демократичные. Скажите, вот из
1: Новосибирска приходит сообщение, что там, а там мэр Новосибирска это мэр Локоль, предс... Да, это да.
0: крупнейший муниципалитет, вот. миллионный город, поэтому город Новосибирск и мэр показывает там очень хорошие результаты и он од... выбирался уже неоднократно, я думаю, что у него, у него вот, хорошие шансы и в этот раз. Там
1: говорят о том, что якобы он выступил чуть ли не с инициативой единой предвыборной штаб. С Единой России создавать. Что вы скажете по этому
0: поводу? во-первых, во- против наших руководителей, в том числе и Хакасе Валентина Коновалова, в том числе Клычкова, в том числе и мэра Новосибирска Локтя, в том числе Алексея Русских, во многом в средствах массовой информации и в телеграм-каналах, которые, которые имеют пульты управления во многих кремлевских кабинетах, в том числе, которые занимаются политтехнологиями, идет развязанная грязная кампания компрометирующие. И вы знаете, как работает эта компания, когда э, то или иное фразу можно перефразировать и дальше ее представить совершенно в ином смысле. Локоть говорил о том, что необходимо объединить усилия всех команд для достижения нынешних результатов по всей Новосибирской области, в том числе конкретно и в Новосибирске. Задачи по Новосибирску э, Локоть решает успешно, уверенно, но без э, координированных действий в том числе и губернатора, конечно, Конечно же, это будет делать гораздо сложнее, поэтому Локоть обращался о том, что необходимо объединить усилия в решении назревших задач Новосибирской области, и Новосибирск, наук, Наукоград, который, который является частью Новосибирска, является сегодня необходимо тем более мы должны поддерживать науку, сделать все для того, чтобы Наукоград, городок соответствовал тем вызовам, которые сегодня необходимы и должен был решать. Об этом Лохоть говорил. А уже там интерпретация, что там кто-то кого-то поддерживает. Конечно, важно, важно, чтобы сегодня каждый руководитель должен отвечать э, тем вызовам, которые сегодня люди ожидают от любого руководителя, каких-то прорывных действий. По поводу
1: э, того же Локотя, э, он ведь мэр Новосибирска, его избирали, и сейчас довольно много сообщений. Избирали
0: два раза и...
1: И именно так, есть. это прямые выборы, да. а последнее время а, говорят о том, что, может быть, эти выборы будут отменены и переведены в другую схему, как сейчас это выбирают, либо депутаты, или еще что-то. Есть какая-то позиция по этому поводу? Действительно, возможно, отмена выборов мэра Новосибирска?
0: Я не думаю, что есть, а, есть возможность отмены ве- выборов, а, вообще прямых выборов. Если мы говорим, сегодня выборы, не прямые выборы, есть только в, в некоторых республиках Северного Кавказа, и на новых будет территориях. Поэтому сегодня, если идти по пути, скажем, упразднения прямых выборов, это путь к к полностью дестабилизации в стране. Если мы говорим сегодня о сплочении общества, то выборы, мы еще раз наставим, на Компартии Российской Федерации наставят на том, что выборы должны быть открытые, честно демократические и имеющие возможность контроля над этими. никакой дистанционки, никакого, ни, никаких досрочных голосований. То есть реальные выборы, не Реальные выборы, основанные на бюллетенях, как это делалось во всем мире.
1: Ну и последний вопрос. Вчера вечером появилась эта история, к которой... До этого, как казалось, имеет отношение скорее коммунистическая партия, а вчера фи- организация офицеры России обратилась к зампреду Совета Безопасности Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бучурову с просьбой поддержать инициативу по возвращению исторического названия городу Волгограду
0: это не только союз, союз офицеров мы об этом компартии об этом говорила кстати постоянно так это геннадий Андреевич зиганов, зиганов говорил об этом очень давно сегодня, когда, а сегодня когда идет специальная военная операция когда наши ребята а, когда освобождают территории и на освобожденных территориях выгружает флаг а, знамя а, Победа, знамя Победы, символизирующая серп и молот, советское знамя Победы. И во многом многие наши бойцы, члены Компартии, формируют в том числе и коммунистические батальоны, и на шевроны ставят флаг СССР. Сегодня, когда, конечно же, Сталинград Сталинград, имя Сталинграда ⁇ это героическое имя, которое, должно, которое ассоциируется с победами, с, с мужеством, со стойкостью. И во, во всем мире, даже в Париже есть сталинградские улицы. У нас почему-то там постеснялись это назвать. Сегодня это как никогда необходимо. И Но прямое обращение в бойцов... с
1: ними Или у вас отдельное обращение?
0: Прямое обращение бойцов с передовой о возвращении имени Сталинград именно говорит об этом. Геннадий Андреевич Зюганов говорил впрямую, не постоянно, и мы настаиваем на этом Компарте. Сегодня об этом говорят общественные общественные организации, сегодня об этом говорят бойцы с передовой. Сегодня невозможно, власть не может не услышать сегодня возглас людей, которые требуют, которые настаивают на том, чтобы историческое имя Сталинграда как символа мужественности, стойкости, было восстановлено сегодня. Но они написали э,
1: вот это обращение. Будет ли, э, учитывая это обращение, отдельное обращение от КПРФ, к примеру? У нас
0: давно это обращение сделано громко. Оно было озвучено Геннадию Андреевичу Нюганову неоднократно. Неоднократно, и мы на этом ставим. Но это часть этого всего. Мы настаиваем на том, чтобы, если мы говорим о о том, что антисоветизм и русосфобия это практически одно и то же оружие, то мы настаиваем на том, что не должны быть половинчатых мер. Необходимо, если мы про проводим парады в честь, в честь победы 9 мая, постоянно проводим парады, мощнейшие парады, то почему мы заграждаемся от, от, от вот этими Мавзолей. фанерками, в от и... В том числе за отграждаем от, от такого действия, как парад, 30, 32 маршала, которые были похоронены, которые ковали нашу победу. Почему мы, например, говорим о том, что 7 ноября э, мы отмечаем э, парад, который проходил 7 ноября 1941 года, и Москва проводит этот парад на Красной Польше. А Но почему мы говорим, что этот парад был проведен в честь 17 й годовщин Великого Октября, а мы сейчас проводим парад в честь парада? Мы должны честно об этом говорить, не должно быть половинчатых мер. И возвращение героического имя Сталинграду, это в том числе это в этой цепочке стоит. А я бы еще дальше пошел: мы неоднократно говоря о том, что на, на Лубянке необходимо восстановить памятник Дзержинскому. Во-первых, это является акционом. Определенным... Вроде голосовали же уже. Мы поставили этот вопрос, и многие люди поддерживают, в интернете ну, не мы проводили, вроде. Мы в интернете проводили, в интернете было бы действительно высказывать: во-первых, это архитектурный ансамбль, во-вторых, это символизм определенный. Поэтому э- вот такие вещи, они должны быть борьба с памятниками. Причем, заметьте, Нет, но, заметьте, смотрите, восстановление да. памятника Дзержинскому абсолютно не исключает там упразднение памятник, камня, который, который память скорби, который был да, поставлен вот,
1: Смотрите, возвращаясь, раз уж вы вспомнили про историю с Дзержинским, там же были у всех свои голосования, как мы помним.
0: Ну, там в свое время, понятное дело, там в свое время Просто поставили в разрез там Александра Невского. Ну, это да, такая да, вещь, знаете, это, это уже называется политехнология. Мы сейчас говорим о действиях. так а не Сталинград... реши...
1: Нет, ну вот смотрите, если мы говорим сейчас либо про Сталинград, либо про возвращение Дзержинского, вот опять, мы начнем проводить голосование, ну, чтобы понять, кто за, кто против, вы скажете, так это политтехнология?
0: Нет, ну понимаете, мы говорим о том, чтобы восстановить, ну, когда в разрез поставили там до 100%. Достойнейшую фигуру, которую Александр Невский, это действительно наш... То на есть, эта либо фигура, ставить, которую... либо нет, надо спрашивать. Просто зачем вот на одну доску ставить совершенно такие сопоставимые вещи? Александр Невского можно найти великолепное место в центре Москвы, которое будет символизировать. Это не про это сейчас разговор. Я о том, что если мы сегодня с 90-х, 90-х, с 90-х годов боролись, такой был дикий, дикий звериный антикоммунизм, который в дальнейшем перешел в, анти, в русофобию. И сегодня вот эти порушенные памятники, и на Украине то тоже сегодня происходит, перешитые мозги сегодня у молодого поколения, которые, к сожалению, мы упустили это дело. Если, к слову, сказать об Украине, когда вот я, я все детство прожил на, там, в Киеве, мы приезжали на улицу Демьяна Бедного. Рядом была улица Демьяна Коротченко. Так вот в девяносто году переименовали сейчас улица Демьяна Бедного, это улица Ольжиша. А улица... Демьяна Короченко, это улица Телеги, которые там известны, это известный деятель националистического движения. 93-й год, мы не могли этого не изучать, мы занимались газом. После этого там происходит Майдан, мы занимаемся газом. Пока мы будем заниматься торгашеством, пока дикий капитализм нам будет диктовать свои условия, никогда не будет, если мы возьмем за основу дружбу народов, уважение к культуре и социализм и справедливость, тогда можем говорить о том, чтобы соединять порушенные связи. Но все-таки вернемся, давайте, к И в том числе символизм.
1: Вот, э, офицеры России, вы тоже говорите, что Не вы мы тоже, призываете. Не а и общественная организация, вы, мы вы, первые об этом вы, вы говорили. Первые да. говорили. Да. да, так вот, э, вот сейчас, чтобы принимать решение, это кто, Медведев, к которому обратились офицеры, Бочаров, или надо проводить это голосование? Должно быть,
0: это должно быть политическое решение, которое, я думаю, что голосование давно уже народ уже сформулировал свою позицию и, него... и, и сформировал, и большинство людей поддерживают переименование Сталинграда. То есть в данном случае в данном... Именно... Слушай, я думаю думаю, что это лежит в плоскости политического решения То есть власти на уровне президента на уровне президента.
1: Спасибо. Александр Ющенко я попрошу вас надеть наушники. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он у нас сегодня в прямом эфире. Вы можете дозвониться семь три семь три девяносто Прошу вас, здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей. Прошу. Зовут. Александр Андреевич. Да. В конце прошлого года президент отметил, что наша молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. На ваш взгляд, этот вывод, президента является следствием каких серьезных недостатков в реализации государственной политики в области информационной безопасности? Я думаю... Я думаю, что эта проблема гораздо шире. В первую очередь, это уничтожение нашего классического классического советского образования, которое воспитывал творческую личность, которая могла... личность, которая в свое время могла отвечать на все принимать решения, исходя из конкретных конкретных проблем, и быстро принимать решения, заменив это наше классическое образование баллонской системы, которая воспитывает, по большому счету, в в, в нынешней информационной политике воспитывает общество потребителей. Это была задача 90-х годов, которая реализовалась в последние 20 лет. Мы сейчас об этом стали говорить громко, мы предложили компонентам, Партия Российской Федерации предложила закон образования для всех, который возвращает э, нашу классическую систему образования, воспитания творческой личности и, соответственно, а информационные ресурсы, которые промывали мозги, в том числе молодому поколению, э, во многом добились своих ресурсов, но... То что, ожидали, то, что ожидали на корню уничтожить нашу молодежь, этого не получилось. Молод... Наша молодежь все-таки сегодня мы говорим, из школьной программы было, было уничтожено, была убрана молодая гвардия, например. Мы наставили молодую гвардию, сейчас вернули. Я считаю, что необходимо вернуть как за... книгу «Как закаляла сталь», которая воспитывает, воспитывает стойкость человека. Кстати, корреспондент, который, китайский корреспондент, который работает на Донбассе, как раз вспоминая эту книгу, говорит вот только вот люди, которые воспитывались на, на таких книгах, способны противостоять сегодня вот этому национализму и фашизму. Хорошо, семь три, семь три, девяносто четыре восемь. Мы
1: продолжаем. Здесь Александр Ющенко у нас в студии. Да, прошу.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна. Александр Андреевич, я не знаю, когда вы последний раз были в Сталинграде. Я была в августе прошлого года, и, видимо, действительно уже последний раз. Но вам не кажется, что прежде чем возвращать городу имя Сталина, во-первых, надо посоветоваться с его жителями, а мнение там очень неоднозначно. И во-вторых, как минимум, привести город в порядок. Весь город привести в порядок, а не центр и не Мамаев курга а вообще весь город. Хотя бы сделать нормальные дороги. Потому что вот такому городу, в каком сейчас находится Сталинград, Возвращать имя Сталина, по меньшей мере, стыдно.
1: Спасибо. Простите,
0: как вас зовут? Анна. Анна. Очень правильный вопрос, очень важный вопрос. Я в свое время, проезжая на машине, ехал с Липецкой области в сторону Верхнедонского района Ростовской области и проезжал часть по по Волгоградской области. Так вот, можно сказать, Липецкая область была великолепные дороги, и вот эта часть километров 30-40 просто было как будто разбитые дороги после военных каких-то действий, хотя никогда там После 43-го года, военных действий, 43-го года военных действий не было. И Ростовская область дальше уже была совершенно другая иная картина. Конечно, в первую очередь, эта критика абсолютно обоснованная. И город э, Сталинград должен быть э, примером этого. И мы можем это сделать, и это обязано сделать были региональные власти. Что касается посоветов с жителями, конечно же, жители Сталинграда должны сформировать свою точку зрения, и это должно быть определенно приведено опросом или референдумом, как угодно. Но если вы говорите но про опросы, моё, извините. мое мнение... Вы что, уже сказали. Да, мое, я сказал, что это политическое решение, принятое президентом, но, конечно же, оно не обойдет мнение жителей. Но мы проводили свои исследования, проводили свои опросы, и У нас эти опросы основаны на большой, на на огромном опросах респондентов. И поддержка, она существует.
1: Но вы понимаете, что это название «Волгоград действующее дали Коммуниста?
0: Еще раз говорю. Это Виталий просто требует... Давайте давайте не будем говорить о том, что дали коммунистам. Было в советское время, было основано на определенных конъюнктурных действиях. Основано на 20-м съезде. Оценку 20-му съезду давно дано. Последняя минута даны, эфира.
1: Да. Еще один вопрос. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Вот вы говорили о поддержке, которую нужно оказывать айтишникам, чтобы им было приятнее работать в России. Ну, вот эта поддержка уже оказывается многие годы, вот строится крупный университет, вот на полис, там. Последние
1: секунды, ваш вопрос.
0: Да, ну вот э, сложно э, на самом деле, когда такая поддержка оказывается Вот я знаю, что аппарат съедает все деньги. Можно ли поддерживать так, чтобы вот сами специалисты, чтобы конкретным людям поддержка? Вот первое, оставалась... вы сами сказали хорошо, очень короткий ответ. Когда аппарат не будет съедать все деньги, а деньги пойдут напрямую на реализацию тех или иных программ и напрямую деньги пойдут специалистам, которые будут реализовывать свои идеи, тогда мы будем говорить о прорыве. Александр Ющенко,
1: первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Это была программа "Умные парни". Я благодарю вас. Спасибо вам, Юрий,
0: спасибо вам, до свидания со всеми прошедшими праздниками вас.